0: Vi kör ja Det går Kvar. Äntligen.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Ja, vad hände?
1: Allt möjligt. <laughs> ja. Pandemi. Ja. Apokalyps.
0: Framförallt pandemi. Ja.
1: ja, studion är ju på jobbet, och På jobbet ska vi ju inte vara. Nej. Men nu är vi här i alla fall.
0: Ja, en meter i alla fall emellan.
1: Ja, vi får hoppas att det räcker. Ja. Mm, det här känns. Vingligt och obant.
0: Ja, det, men, det är liksom som att börja om på nytt kanske.
1: Lite så känns det, verkligen. Um, har vi någon plan idag?
0: men, ska vi prata om piddar kanske?
1: <laughs> Bra <laughs> tänkt. <laughs> ja. Låt oss. Uh, vi har ju gjort fem avsnitt vid det här laget. Ja. Det känns som att vi har forsat igenom olika sorters piddar. Men, mm. men liksom utforskat dem ganska grunt. Mm. I, i viss mån i alla fall
0: ja, ja.
1: Eh, jag tänker att vi kan fördjupa oss i, lite i det här med eh, liksom olika användningsområden och olika slags piddar och eh, hur de relaterar till metadata Ja. Och, och försöka slå in den spiken och djupdyka lite
0: få liksom lite struktur på piddarna inte bara lyfta upp dem en och en
1: Ja, men precis. Kika lite på olika typer av pid-system. Och. Eh, och kanske skillnaden hur piddar används beroende på om det är människor eller maskiner som använder dem. ja eh, I slutändan är det väl kanske alltid människor. Men
0: ja, det, det kanske. Men det vore bra om maskinerna kan sköta sitt.
1: Mm. Jag, jag får. Jag får en bild i mitt huvud av, av en, en Powerpoint-slide. <laughs> jag älskar ju Powerpoint. Mm -hmm. uh, från den första Pidapolosa-konferensen jag var på på Island. Mm. Uh, ett klassiskt Venn-diagram. <laughs> Venn-diagram gillar man. Ja. Uh, där, där de här cirklarna som då skärvaran, uh, Står det i respektive cirkel. Står det uh, uh, identifiers, APIs. Och processes, och, och där alla de här skär varandra, där hittar man liksom sin sweet spot. Mm. Det är lite det, de, in dit vill du vi idag.
0: <laughs> Direkt på honungen.
1: <laughs> ja, vad tror du om att vi börjar i det enklast möjliga då? och jobbar oss mot mer komplexa grejer?
0: Vi testar.
1: Uh, vad är den enklaste PID du kan komma på om vi rör oss i liksom vår domän?
0: Ja, men liksom den som man, jag har satt på innan jag visste att det fanns något som heter PIDDAR mm. är väl i ISSN.
1: Bra det Bra pid.
0: <laughs> ja, är det en PIDD? Det beror på vad man menar med PIDD kanske. Mm,
1: det är kanske är en definitionsfråga såklart.
0: Ja, den är ju i alla fall en identifierare är det, och som identifierar en tidskrift närmare bestämt.
1: Ja, det gör den ju.
0: Online eller fysisk? Mm. Men det är där, om man nu menar att piddar också ska liksom ha, liksom, och göra någonting med, vara
1: actionable, så mm. är
0: det väl inte det va? Det finns inget metadataschema knutet till issn eh,
1: Nej, inte ett issn net i sig va? Eller inte som man kan komma åt på något sätt via issn -net. Utan manuell, liksom, manuellt söka upp saker i Däremot... ISSN-portalen eller någonting.
0: Ja, nej precis. Men det ingår ju då i andra Mm. Som en komponent. Mark 21. Mark 21 till exempel. Välkänt. Men så finns det inga API-er knutna till ISSN heller. För det kan liksom inte användas ensamt för att ja, skapa länkar.
1: Och det är ju inte heller en beständig länk som man gärna vill att den PID ska vara.
0: Nej. Men det kanske är som att det identifierar själva liksom konceptet
1: tidskrift. Mm. Just det. Eller konceptet av en specifik tidskrift. Ja, just det. ja precis. Ja.
0: Och sen så kan du ju finnas, liksom, då kan den här tidskriften finnas lite här och lite där. Ja. Men det här är väl typiskt en sån PID som liksom skiljer en grej från en annan grej. Det, här, det är just den här tidskriften mm. och också egentligen om det är elektroniskt eller print. Då,
1: ja, precis.
0: Som den här är. Ja. Den skiljer
1: liksom en tidskrift från en annan tidskrift ja, kan man säga. Ja, precis. Ja, det finns ju några sådana här piddar som inte är så mycket till för liksom access och berikning och, och så. Utan som är mer särskiljande piddar. Ja. Det känns som en egen liten kategori.
0: Ja, men precis.
1: Uh, Orkid kanske också är en sån egentligen i, i sitt primära syfte. Ja, Sen kan man ju tanka ut artikelmetadata från orkid men, men dess huvudsyfte är ju ändå att skilja en författare från en annan, ja. även om de heter samma sak.
0: Det är väl därför den skapades, mm.
1: just för den. Uh, kan du tänka på någon annan särskiljande PID? Ja,
0: men det kanske är just en rår. Man skiljer ja, en institution där. från en annan. Ja, det är ju, i vår, alla typer
1: just... av organisations... Pindan,
0: ja, I just vårt fall är det ju ganska viktigt till exempel att skilja Karolinska institutet från Karolinska sjukhuset. Ja. Då jobbar vi ju ganska mycket med. Eller vi har rätt mycket problem ja, med det. Inte lätt. På många ställen.
1: Ja, verkligen.
0: Har du någon annan i råkar med? Mm. Ska vi nöja oss med dem?
1: Ja, vi kanske nöjer oss där. Jag tänker det kan ju vara till exempel konferenspiddar kan ju mm. vara av den typen också. Ja. Konferenser är svåra att skilja från varandra De heter liknande och de återkommer och Vilket året ja. Ja, Det fattar ja, Ska vi raskt vandra vidare då? Ja. Uh, en annan vanligt förekommande PID Som inte heller är jättekomplex Är ju uh, Handel mm. uh, Handel är ju Då uh, En beständig länk också Actionable Mm men i likhet med ISSN så finns ju här inget metadataschema knutet till handel. Utan det, det är bara ett unikt nummer och en länk till objektet så att säga. Eh, Vad jag vet så har Handel Registry inget eget API. Däremot så kan man ju tänka ut det från andra systems API, jag tänker jag. Om vi eh, ställer frågor mot DSpace till exempel, mm. skulle vi kunna få ut handel med... Ett antal fält data säkert också. Ja. Men en ganska enkel och, och basal PID för att identifiera olika typer av objekt. Mm. Mm. Det är väl inte så mycket mer att säga om händen?
0: Nej, det är väl inte det.
1: Nej, <laughs> det funkar. Den har en, en resolution service såklart. Ja. Och den är globalt unik så den uppfyller ju många pid kriterierna så att mm. säga. Men eh, inte så fett metadata. <laughs> <laughs> ja.
0: Ska vi röra oss i riktningen av fetare metadata?
1: Raskt eller? vandrar vi vidare. <laughs> ja. mm, vad har du att komma med?
0: Ja, men Ska vi slänga in PMID kanske?
1: Mm. Gammal favorit hos oss.
0: <laughs> ja, den är också utgår från våra verksamhet. Här, Absolut. Vårt tänk. Men mm. eh, där, det är ju finns ju en liksom, organisation bakom som tilldelar dem. Och Just det. Därmed liksom, ger någon form av auktoritet och sånt
1: och mm. Absolut, det är det. Är det. Och i, och i, vem som helst kan ju inte bara hitta på en, ett PMID och använda det. Utan det är bara för sånt som finns i NLMs Precis, National Så. Library of Medicine i USA. Just det.
0: Och eh, det, nu svamlar jag lite här. Men eh, det finns ju ett tydligt definierat metadataschema kopplat till PMI-det.
1: Mm, finns det. Det är det härliga, det är som tidigare hette Medlage, eller hur? <laughs> ja, <just> det. <laughs> det heter väl nu numera Medline kanske.
0: Ja, just det. Eller
1: kanske till och med PubMed. Ja, lite... Är.
0: Ja, det där med Medline PubMed, det finns det nog folk som vet bättre än Absolut. vi två. Mm. Men det kan man ju liksom se metadata schemat Om man väljer en referens i PubMed så kan man visa den just i det
1: här formatet just det. som
0: vi pratar om. Ja. Och så får man liksom alla andra metadata som hör till då.
1: Just det. Och det känner man igen. Det är ju liksom så här taggat, TI för titel och... Ja, för åter, ja,
0: ja, ja, precis. har ju varit och letat efter metadatta många yep. gånger. <laughs> När länkningen har pajat. Yes. Ja, och det finns också ett API knutet till PMID-systemet. Mm. Det är också någonstans som man inte är på hur det uttalas. I-utils. E det <laughs> Det skrivs i ett ord, men ja. vi, vi, här kallar vi det i-utils. E eh. Då, ska vi se. Då kan man maskinellt hämta metadata för specifika PMID. Ja. Yep. Mm. Och
1: uh, det gör vi också, men vi kan ja. återkomma till det. Ja, det kan vi uh, göra. Med lite use cases förhoppningsvis. Ja, mm. precis.
0: Ska vi vandra vidare till nästa?
1: Mm. Då kanske vi landar i vår. Uh, Möjligtvis vår favoritpidd, tror jag. <laughs> Om vi inte räknar de där piddarna för pirålar då. Ja, pirålar. Men eh, DOI, alltså Digital Object Identifier. Mm. Eh, och den eh, liknar ju på många sätt pmi -det. Den identifierar artiklar mm. framför allt. Även bokkapitel och datasätt, lite beroende på vem som ger ut eh, DOIN då. Ja. Eh, men där den skiljer sig i ju den här auktoritetsutdelaren eh, så att säga. Det finns inte riktigt någon sån för DOI utan det är eh, flera, många. Eh, eller ett PID-system som vi brukar kalla för self-governed. Där mm. communityt själva eh, hanterar det här, administrerar, delar ut, eh, kurerar och så vidare. Så det brukar ju ofta vara då, informationsproducenter på, i olika mening, förlag till exempel, och större repositorier, en del bibliotek delar ut sina egna DOIs och så och kurerar det data då, som ska gå in i DOIs ganska extensiva metadataschema.
0: Mm.
1: Eh. Vad kan vi säga mer om DOI då? Den, den stora äh, administratören är väl den här föreningen Crossref. Då, som är någon slags samarbetsorganisation för alla spelare på, i det här fältet. Mm. Äh, och de har ett extensivt metadataschema för DOI. Mm. Äh, som är i huvudsak bibliografiskt kan man väl säga. Ja. Äh, Alltså, vem har skrivit, var finns den publicerad, vad, vilka andra artiklar refererar den till mm. eh, och så vidare. Men, men de har ja, en del organisationspiddar eh, ingår ju i det här metadataschemat också, till ja. exempel för funders och affiliering och så vidare då. Mm. Men det finns ju även, jag vet inte om det egentligen är samma metadataschema eller om de har flera olika, eftersom de har också sitt events data. Ja. Som man kan eh, eh, använda för att se amen, uppmärksamhet för en eller flera artiklar kan man väl säga. Mm. Eh, hur har de rapporterats om i media och... En del socialmedia, minst tweets på Twitter. Mm. Um, lite sån här mm, referenshantering. Har någon sparat den här artikeln i sitt Mendeley-konto till exempel? Mm. Och det här är ju data som många andra bygger sina tjänster på. Altmetrics är eller kanske det som är kändast. Mm. Uh, uh, digital science som har uh, uh, totat ihop och de använder ju samma uh, också i Dimensions, tänker jag. Mm. Mycket cross data, men också annat. Uh, Plummetrics bygger också på Events Data. Ja, och, och kan man då, tänker jag, nu tänker jag så här. Det kan vara fel, <laughs> det vet vi <laughs> inte. Och om man sen kan knyta liksom policies och processer till det här så kan det ju bli väldigt kraftfullt. Man har ett API med, där man kan skicka in globalt unika pid och få tillbaks väldigt mycket metadata. Mm. Uh, vi har ju pratat om det här. Vi har berört det här förut i något annat PID-podden vilket avsnitt. Tänker jag låta vara osagt <laughs> för det vet jag inte. Uh, men vi pratade om det holländska eller säger man nederländska Ja, nederländska <laughs> kanske det är. Korrekt. är korrekt. Ja, ja. nederländska universitetskonsortiets publikationsdatabas mm. som jag för mitt liv inte kan komma ihåg vad den heter. Mm. Eh, men, men där kombinerar man ju de här tre delarna i, i venn -diagrammet. Man har en policy som säger, ska du deponera i det här eh, arkivet så måste du ha ett ORCID. Mm. Man har också api som man tar och det här orchid skickar in det- och mot Orchids publika API och får tillbaka alla artiklar. Och sen använder man DOI för att då duplicera de här. Mm. Och så allt som redan finns i repositoriet dumpas och allt annat läggs till. Så då har man ju dels berikat datat men framförallt har man ju hämtat mer data- fler artiklar som, som man kanske aldrig hade fångat upp annars. Nej. Eh, vilket ju är ett sätt att liksom famla sig igenom PID-grafen, kan man säga.
0: <laughs> ja, men faktiskt liksom just berika på ja. riktigt, hämta information som inte som saknades.
1: Ja, precis. Och då använder man ju samma PID fast i olika metadatacheman och från olika källor. Ja. Mm. Uh -huh. Tänker jag. Och, och det är så kan man ju göra Och det har vi ju sett med DOI Att, att det är väldigt effektivt Att göra det mm. Där man beroende på sitt behov Kan använda En specifik resolver mm. Eller ett specifikt API Och få en viss typ av metadata tillbaka Så Har man ett annat behov kanske man använder ett annat
0: Ja uh. Precis det där liksom Samma pit blir actionable på flera olika sätt
1: Exakt för det, det är både spännande och användbart. Ja. Jag tänkte att vi kunde kanske fundera på några use case så det kanske blir lite tydligare.
0: Ja, hur gör vi här? Exakt. Ja. Det här blir
1: ju väldigt bibliotekarieinriktat tänker jag. För nu är vi inne i metadata-träsket och snurrar, men. Ja,
0: det kanske... Är där vi brukar hålla oss ja. på för det mesta.
1: Förviso. Förutom
0: när vi pratar om PIR-åla.
1: Ja. <laughs> som är generellt <laughs> intressant såklart. Ja,
0: precis. Men eh, om vi går tillbaka till den här med pmid då. Mm. Som vi snackade om förut. Just det. När vi eh, länkar till exempel från eh, PubMed mm. till vår länkserver. Då mm. det är det open URL. Yes. Okej. PubMed skickar bara ut pmid mm. Ingen annan metadata. Så om den pmid PMIDet inte finns i vår knowledge piece i posten då blir det ingen koppling där. Mm.
1: Och då blir det ingen länk. Och då blir det mm. ingen länk. Uh,
0: och då är det inte så <laughs> roligt för den här forskaren som faktiskt vill ha artikeln och inte bara en referens till artikeln.
1: Helt sant.
0: Uh, men då... Så för att få liksom bättre precision i de här läggningarna så skickas det här pyramidet över till det här iUtils e som berikar metadata. då. Mm. Så då får vi mer bibliografisk information. Då får mm. vi DOI till exempel. Mm. Eller DOI kanske det heter. Jag har alltid problem med det. Mm. Och så kan vi slå upp det i vår knowledge base. Det, har vi det. Ju, det finns ju på väldigt många fler mm. poster. Och så får vi den där open jöran som faktiskt leder fram till att det listen. Just det. Så det är just exakt.
1: Sånt. Och det här sker ju liksom mellan två system. Mm. Börver jag påpekas. Att det, när vi får in PMI så skickas det automatiskt vidare över eu till API som får tillbaka ett svar. Just det. Eh, absolut. Det är ju. Ett jättebra exempel på berikning av metadata. Frå, mm. Från att gå från en, en identifierare, ett PMID-nummer.
0: Som bara liksom en, en organisation ja, egentligen delar exakt. ut. Exakt.
1: Så får vi automatiskt in fullständigt metadata om författare och artikeltitel och vilken tidskrift när den är publicerad och DOI och så vidare. Ja.
0: Ah,
1: absolut. Eh, väldigt smidigt
0: ja. och bra. Men du har ju jobbat med att berikna ganska mycket.
1: Ja, och det är väl ett annat exempel på det här att man kan använda samma identifierare och liksom skicka den åt olika håll beroende på vad man behöver. Vi har under våren här knepat på ett, ett in, mer internt utvärderings- eller analysgränssnitt eh, för, för KIs publicering eh, i förhållande till. Open access och kostnader för, för open access-publicering och så vidare. Eh, och det bygger i stor utsträckning på, på metadata från Web of Science och vår bibliometridatabas. Mm. Eh, eh, men i det här metadatat har vi ju identifierare, framförallt det vi har jobbat med. Och, och vi behöver berika det här metadatat med andra aspekter av publiceringen. Till exempel kan vi då skicka det till Unpaywall via ett API mm. och få tillbaka eh, någon slags bästa bedömning av vilken typ av open access, om det är open access. Alltså dels kan vi se om det är en open access-artikel och om det är det, vilken typ. Är det Publiceringen guld open access eller är det en hybridpublicering eller eh, så vidare. Vi kan också se vilken licens man har använt, lite beroende på hur leverantören Törren, alltså förlagen har registrerat sitt artikeldata. Eh, så, så vi hämtar bara metadata, men, men andra kan använda det här API för att hämta en länk till den öppna artikeln.
0: Det har vi faktiskt i vår länkserver. Det också. har vi i
1: våran länkserver Om också. Om vi
0: inte får någon träff.
1: Nej. Så säkert. Den andra delen vi behöver titta på är då kostnader och här, här finns det ju ett samarbete dels i Sverige och dels i Europa som heter Open OpenAPC där lärosäten deponerar liksom, kostnader de har haft för eh, enskilda artikelpubliceringar.
0: De deponerar information om ja, kostnader. exakt.
1: Och eh, även där använder vi DeoIn för att, för att hitta matchdagen. Ja, här har vi artikelns DOI och, och i OpenAPC kan vi då hitta kostnaden för motsvarande artikel så att säga. Mm. Eh, så det är ju en annan källa med annan typ av metadata eller data, men som använder samma eh, identifierare. Mm. Så på det här sättet kan man hålla på att då liksom skicka eh, identifieraren åt olika håll och sen knöla ihop datat som man får tillbaks. Eh, och då har man ju redan identifierat mm. den som en väldigt bra kopplingsnyckel. Liksom. Mm. Ja, så det har varit spännande och lärorikt. Inte minst från PID-hållet så att <laughs> ja. säga.
0: Det är verkligen det in action
1: mm. Mm, Absolut. Um, precis. Ville du säga någonting om uh, Unpaywall-API som vi har i länkservern och research eller?
0: Ja, ja, ja. ja, men vi har ju det idag. Om, om vi har... Ja, måste man liksom, jag vet inte om vi förutsätter att alla redan vet hur det funkar med länkserven. Men liksom, mm. annars så lägger ju länkserven upp en länk om vi har liksom aktiverat någon resurs
1: Just.
0: i våra knowledge space.
1: Och det har vi gjort om vi har en prenumeration eller på annat sätt ja. licensierat material.
0: Eller om det är
1: utvalda open access Just. resurser också. Precis.
0: Men om du då blir träff på en artikel som vi då inte har aktiverat i den här knowledge basen, mm. Då gör den ett uppslag mot Unpaywall. Och finns den här artikeln då. Do, DOI ja. för artikeln i Unpaywall. Då skickar den tillbaka liksom, inför så att vi kan skapa en länk.
1: Precis. Den skickar väl tillbaka länken egentligen ja, tror jag för det. Open Access-artikeln. Ja. Uh, som egentligen är bygger på DOI bara ett annat resolve- uh, Förled, så att säga, istället mm. för doe.dex.org, eller vad det kan tänka tänkas. Mm. doi.org, kanske den är bara en. Ja, precis. Så har den ett annat förled, vilket då leder till den öppet tillgängliga versionen av den här artikeln. Ja. Så, det kan ja. vara lite olika Just det, versioner. Precis. Så där använder vi egentligen bara Resolver-tjänsten och hämtar inget metadata i, Nej. i princip.
0: Nej, Det, är Men det
1: bra. kunde man ju tänka att man kunde. Tänker sig att man kanske vill informera om ja, men vilken typ av artikel det är. För det finns ju metadata. Ja. Det gör vi inte idag i alla fall. Nej. Um, uh, en annan grej, <tjänst, <tjänst>, tjänst, databas som vi utnyttjar maskinellt också i vår länkserver. Det är ju den här OpenAir colleagues databas.
0: Mm.
1: Den har vi också pratat om förut i något den avsnitt <laughs> ja. Av de många vi har gjort.
0: <laughs> alla. Den,
1: ja. Det här är en känsla i alla fall som försöker liksom behålla kopplingen mellan eh, olika datasätt, forskningsdatasätt och den publikation det i slutändan har resulterat eller resulterat i eller publikationer som har använt specifika datasätt mm. äh, i den mån man kan se det. Äh, jag har inte funnits jättelänge och vet inte riktigt vad jag kan säga om teckning och den är ju i viss mån experimentell. Vi testar den i alla fall och för, för varje artikel som har ett PMID eller en DOI, så då använder vi två olika identifierare skickar det till vi via över deras API och få då tillbaks eh, information om det finns kopplade datasett till den publikationen som, som vi har. Vi har ju då valt att inte aktivera så mycket sett den typen av källor i, i vår söktjänst och i vår längsör. Mm. Eh, så det är ju ett sätt att, att här är ju typiskt sätt att berika data, här finns det något mer. Äh, än bara publikationen så att säga
0: mm. berikar man metadata att man berikar tjänsten med mer ja, jag vet inte. ja.
1: ja det är sant det har du rätt i det är kanske inte är metadata som berikas Men det är upplevelsen det <laughs> <The> experience <laughs> men
0: så. det är liksom det som vi levererar berikas hur som helst
1: ja det är väl de eh, exempel jag kan komma att tänka på, eller use cases så att säga där vi, där vi liksom utifrån behov skickar piddar åt olika håll mm. eh, och använder metadatat som kommer tillbaks och en del annat också men framförallt metadatat
0: Jag kommer på en annan, jag vet inte om det räknas in men vi har ju till exempel i vårt fjärrelåneformulär, kan mm. man ju fylla i bara ett PMID Just det. Eller man kan fylla i jättemånga PM i Och så kommer att in. Så att det är ju en form av mm.
1: berikningstjänst. Det är det, absolut.
0: Som är det, kanske nästan är en av de första som vi jobbade på. Det på det jag. sättet. Ja. Därför har jag grann det. Ja, det är ganska basic men ganska kraftfullt. Om du har tio referenser.
1: Ja, beställa och artiklar och, och knappa in dem. liksom. Ja. ja, det är det ju absolut. Den berikningen ser ju inte användaren. Äh, men, men märker ju effekten av den är, ja. att man inte behöver skriva i det här Precis. Äh, i referenserna
0: det var det kom jag på
1: mm. också men... bra. bra uppfångat mm. är det det vi har idag? kanske?
0: det kanske är det blev det tydligt nu att jag vet inte. det finns olika syften med piddar
1: mm. och utifrån behov olika tjänster att skicka dem till
0: ja och kanske blir det tydligt då varför man tycker att DOI är så mm. poppigt. Varför var gillar den bäst? För att den verkligen är använd i många olika system. Mm.
1: Det är ju det här med, med skalbarhet som vi har pratat om förut. Att ett PID-system inte skalar för en tillräckligt många användare så att säga.
0: Nej. Om ingen mm. använder en mm.
1: PID så är den ju rätt värdelös. Ja, här blir det ganska tydligt att DOI har funnits väldigt länge. Vilket PMI det också har i och för sig. Men mm. det är ju begränsat till sin egen kontext på något sätt. sin egen lilla... Nej, inte så liten.
0: <laughs> Nej, men ändå begränsad. Begränsad, ja, absolut. Det är en
1: databas. Ja. Uh, ja. Ja, jag hoppas att det... Är... Framgick. <laughs> ja,
0: annars får vi baklägga ja. Vi får prova en gång får till. Vi
1: försöka igen. Ska vi rekommendera något idag då? Tycker du?
0: Ja, vad känner du för? Då? Ska, eller ska jag börja? Eller hur gör vi? Jag kan rekommendera. Pidda Palosa. Ja
1: presentationerna. Ja, <laughs> Vi
0: var ju inte där. Nej. Nu känns det ju som otroligt dumt
1: beslut. Ja, verkligen. Kanske ja, det sämsta på länge. <laughs> ja,
0: att man hade fått resa utomlands och man hade fått vara på plats och liksom alltihopa. Men mm. eh, det, det var inte lätt att veta då.
1: Nej, absolut. Eh,
0: men de presentationerna finns på och
1: Mm.
0: Vi kan väl lägga en länk?
1: Vi kan lägga en länk. Annars, det lättast sättet om ni har bråttom att hitta det, det är att gå till Senod och söka under Communities på Pidapalosa 20. Senod var då med Z, men det visste ni redan. Ja. Såklart. <laughs>
0: ja, men eh, där hade vi lite olika favoriter. Ja. Vill du köra lite Ja, ja
1: eh, nu har vi ju faktiskt inte lyssnat till någon av de här presentationerna ska vi säga. Vi har <laughs> bara läst dem i efterhand. Men det jag tyckte var roligt, det var ju att EOSC tog mer plats mm. än någonsin.
0: Mm.
1: European Open Science Cloud, kul. De börjar bli en stor spelare via Freja och andra initiativ. Ja. Och framförallt för oss då såklart i Europa. Mm. Roar... Tuffar vidare och utvecklas. Det är också roligt tycker jag. Man har nu börjat titta på liksom parent-child-relationer mellan eh, organisationer. Alltså huvudorganisationer. Och kanske ända ner på department-nivå. Mm. Eh, där man kör en pilot med några utvalda. Mm. Så vi har inte kommit till någon slags allmän release ännu. Men det är, och det är tydligen en utmaning att få någon hierarki som funkar och det är redig.
0: tycker jag många sådana organisationsstrukturer liksom, har fallit på mm. förut. Men, och också det där som man faktiskt har problem med, med mm.
1: prenumerationer och grejer. Ja. Och ofta går det ganska bra att sätta upp det men sen är det jätte svårt att hålla det liksom äh,
0: alltså, när ja äh, men... Äh
1: institutioner kan flytta mellan huvudorganisationer, mm. till exempel byta namn, gå ihop och så. Ja. Det, är, det är väldigt svårt att hålla det uppdaterat mm. det jag tyckte var roligt var, var också att Merrill hade åtminstone två presentationer, vi har pratat om Merrill förut, är en ganska liten spelare som som utfärdar PIDDAR för eh, infrastruktur kan man säga ja. eh, instrument till exempel mm vetenskapliga instrument. Och så. så de är med i communityt nu. <laughs> ja. Det känns roligt. Ja. Det var väl det. Det finns mer att gräva i. Jag är ja. helt säker.
0: Jag tyckte ju då om metadata 2020. Mm. De hade liksom fokuserat på vad, vad kan man göra? Vad kan det användas till? Mm. Eh, liksom, ja, tänka runt piddar och medadan liksom, sin, är sin roll. Mm. Man kan Just vara right. creator eller mm. curator eller custodian. eller consumer. Och det är liksom, man har olika roller i flödet beroende på vilken av de här. När man har olika uppgifter i beroende på mm. vilken roll man Just har. That. Och att, eh, sen hade de, då, de har ju försökt hitta någon så här klatschig liksom, bokstavskombination var, för principerna. Men då har de ju kommit fram till sina fyra C. Då, mm. Compatible, Complete, Credible och Curated ska metadata vara för att ja. funka. Liksom. Mm. Och då kan man tänka utifrån sin roll, vad kan jag göra? Liksom? Vad,
1: I vilken av de här kan
0: jag bidra? Ja, mm. precis. Så, och så var det de har också sina practices listade där men det var bra sammanfattat så, mm. så att jag det, det...
1: Okay. Mm. jätteroligt. Jag har en grej till dig faktiskt ja. som är ganska perifer men som jag tyckte var spännande. Ja. Det är en organisation som heter IUPAC. <laughs> som har tagit fram en ny identifierare för kemisk chemical comp compounds kemiska föreningar eller kemiska nu eh, ser redan här faller min kunskap <laughs> eh, kemiska substanser heter det väl kanske snarast mm. eh, och det är en ganska utförlig artikel men som på ett väldigt bra sätt liksom förklarar bakgrunden och behovet och processen med att ta fram den här identifierarna då. Eh, och, och det är ju otroligt komplicerat när vi har med naturfenomen och göra ja, så att säga. Mm. Eh, eh, och man, man började någonstans med att titta på ja, men, att man hade faktiskt en, en typ av identifierare för de här innan man ens visste hur de funkade eller hur de var sammansatta. Eh, vilket då bestod i trivialnamn som vatt. Ja, och järn och vad det kan ha varit salt och de betecknar ju på något sätt egenskaperna snarare än sammansättningen mm. men sen har man då gått vidare och det finns konstaterar man också finns många bra identifierare för den här för kemiska substanser men vissa saker måste lösas bland annat de som används allra mest är den här typen av auktoritetstilldelade. tilldelade där bara en organisation i världen kan tilldela en PID vilket betyder att man på inget sätt kan beskriva ett nytt ämne man har hittat eller mm. skapat eller vad. Uh -huh. Så. vilket var ett problem insåg man ett annat problem är ju att rent filosofiskt vad är ett ämne ja, många kan till exempel om vi tar vatten som exempel tror jag att alla kemister är överens om att vatten är samma ämne oberoende om det förekommer i gasform eller is eller vatten. Mm. Och så här är det ju med många ämnen. och vad, vad är, Hur ska man avgränsa det liksom och hur ska man beteckna det? Ja men sen, senare har man då gått över till att, att liksom identifiera ämnen genom eh, Ja, men hur de ser ut, hur de är sammansatta till exempel ja, ChemSpider har ju i vår databaslista till exempel där man kan se själva molekylritningen av mm. hur ett ämne sitter ihop men även om de är väldigt exakta så har vi fortfarande behovet av en, en nominerare alltså en label mm. hur ska jag annars söka fram ämnet jag kan ju inte skriva i min kemiska formel liksom, min ritning i sökrutan Uh, ja, och sen stora delar av artikeln förstod jag överhuvudtaget inte. Då hade jag nog behövt vara kemist, tror jag. Ja. Det handlade om ja, men, atomantal och så vidare. Uh, uh, men spännande läsning från ett annat uh, PID-område helt och hållet Som uh, Jag tyckte var fascinerande i alla fall. Vi lägger upp en, en länk till artikeln för den som eventuellt vill läsa om något helt annat än ja. bibliotekspiddar.
0: Sådär. Den här kommer in Ja, bara, det här var ju spännande. Man, det var som Man där... kan ju inte hålla sig. <laughs> som den andra var så öfält för undersökning och vad man hade odlat och, ja, och under precis. vilken tidsperiod och man Ja, vad liksom... Ja, det ja var det var spännande, otroligt spännande tänker man ju. En piddnörd. Eller. Hur?
1: Ja? Jaha. Ja. Nej men det var det var väl det höll jag på att säga
0: för den här gången. Mm.
1: Man vet ja. aldrig när vi kommer.
0: <laughs> Jag tänker att vi gör inga utfästelser. Men Nej. att vi har inte lagt ner. Vi fortsätter ja. att kämpa på.
1: Vi lovar att skärpa oss. Så långt kan vi gå. <laughs> ja,
0: nu, liksom, nu lever ju vi med den här situationen. Och ja. så hanterar vi det därifrån.
1: Yes. Så
0: är det, ja, det är
1: ju sommar. det är sommar. Då blir det naturlig semesterpaus såklart. Ja. Bra. Men tack för den här gången, Karin. Ja,
0: tack. Vad
1: härligt var att vara tillbaka. Verkligen.